0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Hier ist wieder der Tim in Begleitung des wunderbaren und einzigartigen Sven Matthias. Hallo Sven. Des eigenartigen Sven Matthias aus dem verschneiten Hamburg. Hallo. <lacht> Habe ich eigenartig
1: gesagt? Ich wollte einzigartig sein. Nein, sagen. hast du Doch, auch. Stimmt
0: beides irgendwie. Aber ich hatte
1: eigenartig <lacht> im Kopf. <lacht> ja. Wie ist denn das Wetter bei dir? Es ist auch so verschneit. Na klar.
0: Wow. Ähm, ich glaube, wenn ihr jetzt, wenn ihr das äh, wirklich zur Veröffentlichung dieses Podcasts hört, ist bei fast allen von euch gerade Schnee draußen vor dem Fenster. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ja, das ist eine wunderbar weihnachtliche Stimmung jetzt. Wir nehmen am ersten Advent auf und ähm, es macht besinnlich. Und wir besinnen uns darauf, dass wir wunderbare Fans haben, die ähm, mit uns die letzte Veröffentlichung gefeiert haben. Ihr habt es mitbekommen. Die Folge 17 ist rausgekommen, der Geist des Meeres und ähm, ja, wir sind ganz glücklich darüber, wie ihr die Folge aufgenommen habt. Es gab
1: viel schönes Feedback, oder Sven? Ja, das stimmt. Und wir dachten, wir machen mal die Tradition weiter und erzählen im Nachhinein ein bisschen was über verschiedene Dinge, die so in die Folge 17 geflossen sind, warum wir was wie gemacht haben und so weiter und so fort.
0: Genau. Und bevor es jetzt gleich weitergeht mit unserem Mini-Making-Of von der Folge 17, noch eine kleine Ankündigung, denn wir haben ein kleines Extra für euch vorbereitet. Nein, was sage ich da? Nicht ein Extra, nicht zwei Extras, sondern drei Extra-Soundtracks, die am Nikolaustag, am 6.12. für euch rauskommen im kostenlosen Download auf www.rick-future.de oder im Stream, zum Beispiel bei Spotify oder wo man so die Musik im Stream hören kann. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, es wäre doch eigentlich eine nette Kleinigkeit, die man euch mal in den Schuh stecken kann oder in die Ohren stopfen. <lacht> ähm, denn diese Musik war bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Und der liebe Colin hat äh, dafür wundervolle Soundtrack-Cover gemacht. Oh ja. Die ähm, alle quasi sich so ein bisschen abgrenzen von dem regulären Soundtrack-Konzept. Also man sieht, dass es was Eigenes ist. Und ähm, ja, die gibt es ab dem 6.12. als kleines Vorweihnachtsgeschenk und wir freuen uns sehr darauf. Wenn die dann draußen sind, werdet ihr es hoffentlich mitbekommen. Ansonsten machen wir, bevor das Jahr vorbei ist, nochmal einen kleinen... Podcast und äh, blicken zurück, wie das Jahr war und erinnern euch daran. Aber ähm, ja, vielleicht habt ihr ja schon am 6.12. direkt Lust, in die Soundtracks reinzuhören. Entweder als
1: Download oder im Stream. Ja, und ansonsten wisst ihr ja, wenn ihr uns über Social Media folgt, dort werden wir auf jeden Fall das nochmal ankündigen und auch am Veröffentlichungstag natürlich darauf hinweisen. Und Dann findet ihr auch da alle Links und Infos.
0: Ihr werdet es hoffentlich nicht verpassen. So, und ähm, jetzt kommt ein kleiner Bumper und wir starten mal in die Folge 17. Die Folge 17 hat vielen von euch sehr gut gefallen. Wir haben tolles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Und da kam auch eine Frage, das vorweg, ähm, wird es denn in der 18 wirklich Antworten geben auf die Fragen, die sich Galen stellt, die am Ende der 17 auch noch stehen. Zum Beispiel, wer ist denn jetzt eigentlich Galen's Volk genau? Er hat jetzt dieses neue Wort kennengelernt, die Kronda. Kronda. Ist das Meeres? Kronda. Ja, das klingt ja schon so Ja. geheimnisvoll. Klingt auch irgendwie lecker, finde ich. Lecker. Also so ein, so ein kleiner Kronda. Ich muss da so, gerade vielleicht liegt es an Weihnachten, an geröstete Mandeln denken. Ähm, hm, aber ich, ich hätte gern zwei kleine Krondas mit Mayo. Danke. Ja, genau, die machen auch beim Essen dieses Geräusche. Kronen da, Naja, gut. Äh, oh, guck mal, ein Kron da. Ähm, na, wie auch immer. Tut mir leid, Leute. Okay. Äh, ja, genau, die Frage war, findet Galen etwas darüber raus in der 18? Wird die 18 wirklich Antworten geben oder bleiben wir die euch schuldig? Und nein, das können wir schon versprechen. Für alle, die ähm, wissen wollen, was es mit Galens Vergangenheit oder Zukunft oder wie auch immer auf sich hat, die werden in der 18 reichlich informiert und belohnt. Also da könnt ihr euch sehr darauf freuen, auf die 18. Nur vorneweg, falls ihr jetzt irgendwie denkt, na, wir lösen das quasi nicht ein, was wir jetzt mit der 17 versprechen. Nein, nein, da kommt schon noch einiges. Die 18 wird oh,
1: krass. Absolut. Also kleiner Hinweis, die 18 ist ja auch unser Staffelfinale. Oh. Und Staffelfinale bedeuten ja im Grunde genommen immer, oh, dramatischer Höhepunkt und ja, das äh, könnt ihr euch, da könnt ihr euch drauf einstellen.
0: Das wird glaube ich sehr cool. Oh ja. Jetzt aber zur 17. Wir wollen euch ein bisschen erzählen, was uns bei der Neuproduktion der Episode alles begegnet ist, was wir da jetzt nochmal angefasst haben, was wir quasi nochmal ein bisschen schöner machen wollten und ähm, was für uns so auch persönliche kleine Highlights waren an der Folge. Ähm, Zuallererst natürlich, ähm, ihr wisst es, in der Episode gibt es immer wieder oder vor allen Dingen neue Musik. Ähm, die ganze Galen-Trilogie, die Piraten-Trilogie, Folge 16, 17, 18, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie einen musikalischen Rahmen bekommen hat und... Ähm, das ist jetzt erstmal bekannt, aber wir haben so ein kleines Easter Egg mitgebracht, wo wir mal gespannt sind, ob euch das beim Hören selber aufgefallen ist. Ich glaube nämlich, das kann man eigentlich gar nicht hören, oder? Weißt du, worauf ich hinaus möchte, Sven? Ja.
1: Okay. <lacht> soll ich's verraten? Oder soll ja, verrat es mal. Verrat es mal. Also, ähm. Wer das Thema vom Geist des Meeres hört, also eine bestimmte Melodie, die auftaucht, wenn wir über Virides oder wenn wir, wenn im Hörspiel über Virides gesprochen wird oder aber der Geist des Meeres in Erscheinung tritt, wer auf diese Melodie achtet, der könnte, wenn er sehr aufmerksam zuhört und sich vorstellen kann, wie das umgedreht klinge, eine ganz spannende Variation herausstellen, nämlich... Ich spiele es euch mal ein.
0: Ich spiele mal das Thema vom Geist des Meeres jetzt ein und dann drehe ich es mal um. Also hört mal genau hin, jetzt kommt der Geist des Meeres, Achtung. Und jetzt das Ganze mal rückwärts abgespielt.
1: Ah! Jetzt, jetzt ist der Groschen gefallen! Vielleicht, vielleicht. Also, bei mir zumindest. Ja, es hätte mich
0: jetzt auch gewundert, wenn du, wenn du es nicht erkannt hättest. Das musikalische Thema vom Geist des Meeres ist im Prinzip das Thema der Konda. Die Konda, die ja auch eng musikalisch verwandt sind mit Galen. Galen hat zwar ein eigenes Thema, aber da finden sich auch Elemente wieder von Galens Thema in den Konda. Beziehungsweise eigentlich ist es ja umgedreht, Garlin ist ein Kronda, seine DNA. Er ist ja ein Klon eines Krondas, eines wichtigen Krondas. Ich habe mir gedacht, wenn wir den Geist des Meeres irgendwie musikalisch darstellen, soll es ja verbunden sein mit den Kronda. aber wie war das nochmal? Warum ist der Geist des Meeres mit den Kronda verbunden? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was in der
1: 17 erzählt wurde zur Herkunft des Geistes des Meeres, Sven? Also der Geist des Meeres hat sich ja sozusagen aus Galens damaligen Schiff heraus entwickelt. Dieses Schiff, das Bewusstsein dieses Schiffes ist verschmolzen mit dem Planeten, mit der Essenz, aus dem der Planet besteht, also was von vornherein auch ein lebendiger Organismus war, ein großer, lebendiger Organismus, der dann dieses Bewusstsein übernommen hat und damit sozusagen das Bewusstsein des Schiffes weitergelebt hat. Ja, Jetzt kann man sich natürlich fragen: Das sind ja spannende Schiffe, die die Kronda haben. Das ist auch so, <lacht> denn das sind schon. Es ist ja eine sehr hochentwickelte Spezies und ähm, dementsprechend haben sie auch sehr spannende Technologie. Wer darüber mehr wissen will, der, dem empfehle ich dann schon mal ein bisschen Augen ganz die Galen Romane. Da erfährt man noch ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, und auch schon in der 18 wird ein bisschen was erzählt. Auch, aber wir wollen ja nicht spoilern. Genau, richtig. <lacht> genau. Aber die Konda sind sozusagen auch in der DNA, wenn man davon sprechen kann, von diesem Superorganismus, dem Planeten Virides, dem Geist des Meeres, der sich als Bewusstsein daraus quasi gebildet hat.
1: Ja, und die Idee war dann eigentlich so ein bisschen eine Spiegelung des Ganzen. Also, dass es sozusagen etwas ist, das sich im Geist des Meeres reflektiert Genau. und dann ist natürlich diese Assoziation zu diesem umgedrehten Stück, das auch noch sehr schön klingt, naheliegend und, wie ich auch finde, eine total schöne Idee, also, ähm, ja, da muss ich einfach ein bisschen über deine Arbeit schwärmen, weil ich das wirklich toll fand und am Anfang auch nicht so ganz ähm, gecheckt habe, als du mir das das erste Mal vorgespielt hast und gesagt hast, na, fällt dir was auf? Und ich so, ja, klingt schön. Ja, hör mal genauer hin. Und dann ging so langsam mir ein Licht auf. Und äh, ja, finde ich einfach ein... Eine, eine schöne Idee, das ergänzt sich wunderbar.
0: Ich mochte das auch total gerne, einfach dieses, wie du es
1: gerade angedeutet hast,
0: metaphorisch blickt Galen in einen Spiegel, der ihm was zurückwirft aus vergangenen Zeiten, wo er sich so ein bisschen wiedererkennt, was ihm aber trotzdem etwas fremd ist. Und auch dieses Bewusstsein ist ja autark geworden, es ist ja kein Kronda, dem
1: er da begegnet, aber schon irgendwie eine Reflexion davon. Ich finde das auch insofern spannend, weil wir auch versuchen, also insbesondere weil du versuchst ja auch mit der Musik was über die Figuren zu erzählen. Mhm. Die haben ja die Themen, die sie haben, die haben sie aus bestimmten Gründen. Was das ausdrückt, wie sich das anfühlt, wie das klingt, wie, das, wie präsent das ist. Und ich finde es total schön, dass sich diese Idee und dieses Grundkonzept auch in diese Figur vom Geist des Meeres übernommen hat, weil das so eine bedeutungsvolle Figur ist, insbesondere für Galen.
0: Ich hoffe, das ähm, transportiert sich sowohl auf der äh, ideellen, auf der metaphorischen Ebene als auch gefühlsmäßig. Und ähm, ich mag halt den Geist des Meeres als Charakter auch sehr gerne, weil er so fragil und so zugewandt und so herzlich ist, aber natürlich eigentlich auch etwas Uraltes, ähm, fast schon Übernatürliches für unsere Begriffe ähm, repräsentiert. Und wenn die Musik ein kleines Stück davon eingefangen hat, bin ich sehr glücklich. Und, und was
1: ich beim Geist des Meeres auch mag, ist, ähm dass er sich seiner eigenen Kräfte noch gar nicht so bewusst ist. Mhm. Also im Grunde genommen seine Gefühle, die er ja hat, wie Zorn, Angst, tatsächlich entdeckt in dieser Folge. Und äh, darüber auch mit Galen kommuniziert. Und Galen ihn ja auch ähm, anstößt, sich zu wehren, als die to kommen und so weiter. Also Wer die Folge noch nicht gehört hat, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Wir gehen aber mal davon aus, dass ihr den Podcast hört und die Folge schon gehört habt. Und das finde ich auch eine spannende Entwicklung. Also einfach, dass er sich dieser Kräfte bewusst wird, dass er über sich hinauswächst und so kindlich naiv teilweise ist und trotzdem über große Kräfte verfügt.
0: Das ist für mich eins der Highlights natürlich an dieser Folge, wo ich mich immer sehr gerne dran erinnere, der Charakter und die musikalische Arbeit daran. Aber mir fallen noch andere Highlights ein. Wenn ich dich jetzt fragen würde, und äh, wir haben uns darauf jetzt ehrlich gesagt nicht so vorbereitet, aber vielleicht hast du ja direkt aus dem Kopf eine Lieblingsszene oder irgendwie einen Lieblingsteil aus der Folge, den du gerne so ein bisschen vorstellen möchtest oder wo du sagst, dass da das daran erinnere ich mich vor allen Dingen, wenn ich an Folge 17 denke. Das hat mir besonders ähm, gut gefallen oder ist mir jetzt im Kopf geblieben, so als ein äh, was Besonderes an der Folge. Gibt es da was bei dir?
1: Ist das, das Wiedersehen zwischen ähm, Rick Jeff Parker finde ich sehr schön. Ja. Also einfach, dass da die unterschiedlichen Charaktere der beiden so deutlich werden und klar werden. Auch Ricks Ablehnung gegenüber Jeff Parker, ohne dass er sie allzu bewusst ausspricht. Aber wir nehmen das natürlich durchaus wahr. Und auch Jeffs aufgesetzte Freundlichkeit. Ich mag diese Szene, mag dieses Wiedersehen sehr gerne, weil die beiden schon innerhalb der Serie eine längere gemeinsame Vergangenheit haben. Und hier nicht damit gerechnet haben, sich wieder zu begegnen. Und äh, das löst so eine ganz spannende Geschichte nochmal aus. Zwischen den Figuren. Das mag ich sehr.
0: Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Ich fühle mich geehrt. Ah. Wie geht es Ihnen, Rick? Wie man hört, ist der intergalaktische Sicherheitsdienst gar nicht gut, auf Sie zu sprechen. Eine Million Galax-Kopfgeld. Da kann man echt in Versuchung kommen.
1: Bezahlt die sie nicht mehr gut genug?
0: Bleiben Sie locker, mein Freund. Niemand hier hegt besondere Sympathie für den Sicherheitsdienst. Außerdem habe ich nicht vergessen, dass Sie mir damals auf der Waystation die Haut
1: gerettet haben. Ich schulde Ihnen was. Nicht der Rede wert.
0: Ja, die Dynamik hat sich auch dadurch, dass Galen jetzt mit dabei ist, so ein bisschen geändert. Ja. Weil äh, Galen ist auf eine auf eine Art auch irgendwie ein Puffer. Also es geht ein bisschen auch um Galen, weil deswegen sind sie hier. Aber ähm, Galen muss halt auch erklärt bekommen, wer ist denn der Typ eigentlich? Und sobald man jemandem erklärt, wie man zu dem steht, den mag ich nicht, der hat das und das gemacht, ähm, ist es auch gleich so ein bisschen aufgelockert. Also Galen bringt da so eine ganz andere Stimmung mit rein und ähm, zieht den Fokus manchmal auch so ein bisschen zwischen dieser R Rivalität, auch zwischen Jeff Parker und Rick, so äh, auf andere Dinge. Und äh, ich finde, das macht es noch ein bisschen vielschichtiger als nur, ah, da sind sie ja schon wieder. Ich kann sie immer noch nicht leiden. Ciao. Sondern es ist so ein bisschen spannend geworden, wie dann die neue Figur auch in die in, in die Dynamik zwischen diesem, sagen wir mal, Halbschurken, also ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein Oberbösewicht, aber er ist schon ein bisschen schurkisch unterwegs, der Jeff
1: mhm. ähm, und der Crew dann macht. Ich finde es auch schön, weil Garland ist in vielerlei Hinsicht manchmal recht naiv und ähm, sehr impulsgesteuert, also macht viele Dinge sehr spontan aus dem Bauch heraus, labert auch manchmal, wie ihm das Maul gewachsen ist, was ich an ihm auch ganz gerne mag. Ja. <lacht> Und Und äh, Rick erinnert er halt ein bisschen an sich selbst, als er noch jünger war. Das steht ja auch so ein bisschen als Verbindung zwischen den beiden Figuren. Also Rick sieht viel von sich in jüngeren Jahren in Galen. Und ähm, das finde ich, diese unterschiedliche Dynamik, Rick der da so ein bisschen abgeklärter und melancholischer vielleicht als Galen, ist da so ein ganz interessanter Kontrast zu Galen's manchmal recht ungestümer... Art und Weise, ja, das passt gut, das ergänzt sich irgendwie schön. In dieser Folge kommt das besonders gut zum Tragen, finde
0: ich. Oh yeah! Stimmt, das knüpft auch schön an ein weiteres Highlight an, was mir noch eingefallen ist, was auch mit Garland's Charakter so schön zusammenhängt, seiner Naivität und das, was du gerade ähm, beschrieben hast. Es gibt am Anfang des Hörspiels mehrere Szenen, die sozusagen einläuten, aber vor allen Dingen die Szene, wo er bei der Wahrsagerin ist, Madame Scarlis. Mhm. und ähm, Einerseits mag ich die Stimmung da total gerne, weil ich mir ähm, super gerne vorstelle, wie es da ist. Garland kommt da an, das blühende Leben, äh, Magier und irgendwelche ähm, Effektkünstler äh, auf einem lebhaften Markt und so. Das stelle ich mir super lebhaft und Das leuchtende Moos, also super cool. Und dann geht er da rein und wir haben diese eigentlich typische Szene ähm, mit der Wahrsagerin, die jetzt mal in die Vergangenheit oder die Zukunft blickt und das perlt alles mehr oder weniger an Galen ab, weil er irgendwie so denkt, ja, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal. Aber immer, wenn sie quasi so versucht, so, ich sehe, und dann fängt sie so an mit ihrem Ding und Galen so, aha, alles klar, mh, hast du vielleicht noch was Interessanteres? Und das, äh, ja, das stimmt, ja. Ja, nicht schlecht, dann kommen wir der Sache schon näher. Und dann lässt ihn, also man hätte das auch mit einem anderen Charakter ganz anders erlebt. Aber dadurch, dass Galen damit so einer Coolness auch reingeht und sich auch so Sachen, die ihn berühren, nicht so schnell anmerken lässt, fühlt sich das Ganze nochmal irgendwie überraschender an, finde ich. Also dieses typische Klischee, da kommt jemand rein und dann ähm, wird er so dermaßen davon berührt, dass er danach so aufgelöst ist. Aber Galen denkt so, hä, was, was, warum regst du dich jetzt auf? Warum muss ich jetzt gehen? Und dann sagt geh raus, es reicht. Und er denkt schon drüber nach, aber er ist dann... Mit seiner Art geht er immer so flapsig damit um und das, finde ich, zeichnet Galen auch so schön aus. Er bricht eigentlich diese ganzen ernsthaften Situationen so mit seiner naiven, ein äh, bisschen manchmal trotteligen, aber eigentlich auch cleveren Art, weil er ja auch spürt, was zwischenmenschlich passiert, ähm, so auf. Mhm. Und das macht das Ganze, finde ich, immer spannend. Und ich mag diese Szene am Anfang, weil sie nochmal Galen so schön umreißt, wie er mit solchen Problemstellungen quasi umgeht.
1: Was wir ja eigentlich auch wollten mit der Trilogie, ist ja nicht nur irgendwie das Geheimnis rund um Garlands Herkunft lüften, sondern ihm auch charakterlich so eine Entwicklungsmöglichkeit zu geben, zu zeigen, was eigentlich alles so in dieser Figur steckt, was so sein Potenzial ist. Und auch, wie ihn die Abenteuer mit Rick und seinen Freunden verändert haben, wie sie ihn beeinflusst haben, dass das für ihn auch Familie geworden ist. Und ähm, ich finde, man merkt, Insbesondere natürlich auch dadurch in dieser Trilogie so ein bisschen Galens Ungeduld, diesen Drang, diese, diese Kraft, die hinter, die, diese unruhige Kraft, die hinter seinem Drängen steht, mehr darüber zu erfahren, wo er nun eigentlich herkommt, wer er genau ist. Also, dass das etwas ist, was den, was ihn deutlich stärker belastet und beschäftigt, als er eigentlich innerhalb der Serie zeigen möchte. Er tut ja immer gerne so ein bisschen so, ja, ja, weiß ich nicht. Ich bin ich und so und der Rest ist mir eigentlich egal, aber das stimmt eigentlich nicht. Und das wird zwar manchmal so ein bisschen im Subtext deutlich, aber so richtig klar merken wir es eigentlich in dieser Trilogie, weil wir merken, wie, wie es immer dringender und drängender in, in Galen wird und wie er auch manchmal recht barsch reagieren kann auch zornig werden kann, einfach weil es ihm nicht schnell genug geht. Und er will einfach Antworten haben. Er merkte es er kurz davor, mehr über sein Volk zu erfahren, über sich. Und ist da auch relativ unerschrocken und mutig, aber eben auch sehr ungeduldig.
0: Ja, und er hat auch in seiner Biografie wahrscheinlich immer so den Eindruck gehabt, ich bin was Besonderes, ich bin so der Einzige. Und wahrscheinlich dachte er meistens, er wäre besonders cool. Er findet sich eigentlich schon ziemlich gut und hat auch so von seiner Umwelt die Rückmeldung bekommen, ähm, du bist jemand ganz besonderes. Vago hat ihn auch quasi immer so angesprochen. Du bist mein Sohn, du bist äh, meine rechte Hand, du bist äh, jemand richtig tolles. Und jetzt merkt er so langsam, Mist, was ist denn, wenn ich nicht besonders toll bin, sondern wenn ich eigentlich besonders schlimm bin, wenn in mir was besonders boshaftes oder mhm. ja, verwerfliches drin steckt. Und das kann natürlich das gesamte Weltbild auch
1: erschüttern. Ja. Weil, weil es geht eben in vielerlei Hinsicht darum, für ihn um die Frage, wer bin ich, was bin ich? Wie Hubert auch äh, schon anmerkt, es kann durchaus sein, dass ihm die Antworten auf seine Fragen nicht gefallen werden. Aber Galen will sie halt trotzdem haben, um zu entdecken, wer er wirklich ist. Ob ihm die Antworten auf seine Fragen diese Antwort geben, das verrät vielleicht Folge 18. <lacht> Bevor wir zu der
0: Gegenseite kommen, also bestimmte Dinge, die wir als schwierig oder ähm, ja herausfordernd an der Folge empfunden haben, möchte ich noch eine Kleinigkeit rausstellen. Die könnt ihr jetzt immer, könnt ihr euch genauso wie ich darüber freuen, wenn ihr sie hört. Es gibt da, als äh, Galen mit äh, Hubert äh, im Maschinenraum ist und die wollen dann quasi das Wrack bergen von vago gibt es ja diese ähm, Szene, wo Galen rausfällt und ähm, dann in den äh, Ozean eintaucht. Und ich liebe einfach diesen Effekt, wenn er, da sagt ja äh, Markus so schön, der Ozean schluckte ihn irgendwie sowas, er prallt da so rauf. Und ich mag einfach diesen Soundeffekt so mhm. gerne, den kann ich mir nicht überhören, wenn er so, so, da so aufprallt. Und diese <lacht> ich mag das so gerne, ich kann mir das so vorstellen, wie das aussieht und Ah, oh, ich äh, wirklich. Also das kann ich mir als Klingelton aufs Handy laden.
1: Ich mag das einfach so gern. <lacht> ja, es klingt ja auch wirklich, als würde er in einen riesigen Wackelpudding fallen. Ähm, insbesondere weil die kurze Sequenz davor, also wenn Galen aus der Eric fällt, merken wir diesen Windzug. Wir merken, der fliegt mit enormer Geschwindigkeit darunter und dann gibt es die ja. <lacht> diesen Effekt, wenn er halt landet und äh, vom, vom Meer sozusagen aufgesogen wird.
0: Ja, das ist auch so ein Moment, wo so die Zeit gedehnt wird, dadurch, dass es auch erklärt oder erzählt wird von, von, ähm, von Markus. Weil eigentlich, wenn man jetzt mal die absolute Zeit, die er da fällt, sozusagen berechnen würde, fällt er schon ganz schön tief. Also wenn man so lange fällt, ja. ob er dann noch lebend unten ankommt, ist so die Frage. Aber das ist so einer dieser Momente, wo die ähm, ja, Zeit so gedehnt wird, wo die Realität im Hörspiel eine andere ist als jetzt in der Wirklichkeit, wo es einem aber vielleicht gar nicht so auffällt, weil der Erzähler das Ganze ja so ausschmückt.
1: Stimmt, das haben wir aber ja auch öfters. Also gerade bei solchen Sequenzen, wenn der Erzähler dann auch noch das durch seinen erzählerischen Part ergänzt, um dem Hörer zu vermitteln, was da gerade passiert, dann wird die Zeit gerne mal ein bisschen gestreckt. Ja. Ähm, aber das, das braucht diese Sequenz auch, finde ich. Und das macht sie umso, umso spannender. Ja, und das bringt uns auch zur ersten
0: Herausforderung, an die ich auch gerade denken musste. Ähm, hm. Denn dieses Erzähler- und Zeitstrecken, und es passiert viel gleichzeitig. Und wie macht man das in einer plausibel klingenden Einheit? Ähm, das war für mich tatsächlich auch eine der schwierigsten Stellen im Schnitt und wo wir auch ein bisschen was anders gelöst haben als im Vergleich zur ersten Version. Also die Folge 17 kam ja schon mal vor ein paar Jahren raus und wir haben sie nochmal gemacht, das wisst ihr als langjährige Hörer, weil wir, also nicht alles nochmal neu, das Skript ist das Gleiche, aber die Produktion ist eben nochmal anders angefasst, weil wir eben so einen einheitlichen Bogen haben wollten. So Und dann hatten wir auch die Gelegenheit, diese Szene, wo das Finale, der Geist des Meeres greift an gegen die Drohun und es explodiert und da kommt eine riesige Faust aus Schleim und so, es ist episch, aber gleichzeitig passiert, wie ich gerade sagte, auch so viel gleichzeitig und das war schon, muss ich sagen, eine große Herausforderung zu entscheiden, was folgt auf was wann? Wo brauchen wir wirklich so Zwischenblenden? Also, wenn ihr mal vergleicht, die erste Version hatte mehr Drew -Hoon. Ja. Wir sind dann zu den Drew -Hoon gesprungen, haben von denen noch so, Commander, da kommt das und das und ja, jetzt schießen wir und so. Und ich habe lange auch ausprobiert und überlegt, was braucht es denn? Und tatsächlich ist einiges davon rausgeflogen.
1: Eigentlich ab der Hälfte des Hörspiels fängt es ja an, unglaublich an Dynamik zu gewinnen. Also das Finale geht ja fast von der Hälfte des Hörspiels bis zum, bis zum wirklichen Schluss der Folge. Ja. Und wir haben versucht, diesen Steinspannungsbogen ein bisschen zu entschleunigen im Sinne von schnellen Szenen wechseln, weil wir der Meinung waren, das könnte auch ein bisschen irritieren und anstrengend werden. Mhm. Spannende Schnitte, schnelles Hin- und Herwechseln, was ja auch sehr cineastisch ist, dass man sozusagen noch mehr Dynamik erzeugt, indem es schnellere Schnitte gibt. Das funktioniert beim Hörspiel aber nur bis zu einem gewissen Maße. Dann verliert man ein bisschen die den Hörer dabei, weil es zu schnell aufeinander folgt und der Hörer ja auch immer genau mitbekommen muss, Moment, wo bin ich gerade? Wo, wo befinde ich mich hier gerade? Was passiert hier gerade? Und ähm, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum du dann auch gesagt hast, ich streiche ein paar von den Juhun-Szenen, weil die braucht das Hörspiel nicht. Ja. Also man wird Rick Future wahrscheinlich nie hören können und nebenbei großartig andere Dinge machen können. Wir fordern schon, dass man das Hörspiel konzentriert hört. Also das setzen wir einfach voraus. Aber nichtsdestotrotz darf man dabei auch nicht übertreiben und muss halt <lacht> <lacht> muss halt sehen, dass man den Hörer auch nicht überfordert. <lacht> ja, das stimmt. Was ich auch
0: bei dieser Episode wieder mal, ich lerne das immer wieder, es ist immer wieder spannend, gerade bei Actionszenen und so, was man anders machen muss beim Hörspiel als im Film, ist, dass man im Film auch einfach mal Bilder sprechen lassen kann und die Bilder sind da, nur Musik und wenig bis keine Sounds. Achtet mal drauf, wenn ihr einen Film guckt. Manchmal ist kein Dialog da, nur vereinzelte Soundeffekte und die Musik trägt das Ganze. Wenn du das im Hörspiel machst, checkst du nicht, was abgeht. Da nee. muss dir jemand was erklären. Ja. Aber sobald der präsente Bass äh, Markus Raab da ist und quasi in dein Ohr... Ähm, mit seiner sonoren Stimme, die er alle Informationen gibt, ist kein Platz mehr da, dass die Musik da irgendwie äh, vor sich hindudeln kann oder so. Und dann auch noch diese kleinen Momente. Achtet mal drauf bei der Musik, wenn ich die äh, unter so Action-Szenen oder allgemein sowas äh, Bewegtes lege, die kleinen Momente abzupassen, wo er gerade nichts sagt oder wo gerade kein Knalleffekt oder so ist. Diese eigene Dynamik innerhalb des Sounddesigns mit der Sprache, mit der Musik in Einklang zu bringen, ist auch immer noch mal ganz schön schwierig, weil wenn eine Explosion fett und laut klingen soll, kann in dem Moment keine Musik da sein. Die Musik muss davor oder danach kommen oder halt leise gemischt werden. Und da muss ich mich immer dafür entscheiden, wie mache ich den Moment größer und wie kann ich das Sounddesign auch jetzt nicht kaputt machen. Weil manchmal muss dieser Sound, damit er laut wirkt, davor und danach auch eine gewisse Stille haben. Weil sonst ist alles nur so
1: eine gleichmäßig laute Wurst sozusagen und du musst dann Ja, dann wird so es ein, so ein akustischer Matsch und man hat ja. das Gefühl, es ist irgendwie zu viel und man möchte fast die Kopfhörer abnehmen, wenn man es im besten Fall über Kopfhörer hört, weil man denkt, oh, meine Güte, ist das laut und es ist irgendwie so viel. Und da muss man ja irgendwie immer versuchen, eine gute Balance zu finden. Was ein ganz großer Vorteil ist, ist im Gegensatz zur alten Version der Folge, hast du ja die Musik auf die Szene komponiert ja. und dann kann man natürlich ganz anders agieren, um einen schönen Ausgleich zu finden zwischen hier ist der Soundeffekt wichtig, hier ist die Szene an sich wichtig, was passiert, was gesprochen, was erzählt wird. Und hier muss die Musik ihre Arbeit machen. Das war etwas, was ich zum Beispiel in der alten Version gar nicht machen konnte und deswegen ähm, gibt es da durchaus auch Szenen, wo ich denke, im Nachhinein, wenn ich das heute höre, äh, ein paar Jahre später, ja, hm, schade, aber ich hatte bestimmte Möglichkeiten nicht, weil ich die Musik nehmen musste, die da war und es macht einen erheblichen Unterschied, das sagen wir auch immer gerne, ohne uns da selbst beweihräuchern zu wollen, es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Musik für ein Hörspiel, für eine Szene komponiert ist oder nicht. Ob ich eine Musikstrecke habe, die ich einfach als Füller nehmen kann, die mir auch was erzählt, aber die nicht auf Details der Szene eingehen kann, weil sie dafür gar nicht gemacht wurde. Genau. Das ist einfach nochmal ein großer Unterschied.
0: Ja, es sind so auch zwei unterschiedliche Techniken. Also ähm, bei uns bietet sich diese Underscoring-Technik super an. Also, dass die Musik genau das unterstützt und mitmacht, was man gerade hört und quasi ein aktiver Teilnehmer der Szene ist. Aber manchmal bei anderen Produktionen und bei anderen Stimmungen, auch bei Filmen, ist manchmal die Mood-Technik, M-O-O-D, M -O -O -D, das englische Wort für ähm, Stimmung, ist viel angemessener, die eben nicht eingreift, sondern ein Bett bietet, wo es keine Highlights gibt. Dann kann nämlich... Ähm, das alles ein bisschen beruhigter wirken und ähm, hat man oftmals in dramatischen Filmen oder sowas. Auch bei dramatischen Szenen. Also ich meine jetzt nicht dramatisch im Sinne von, da passiert jetzt was Weltbewegendes, sondern es geht um Gefühle und es kann auch zwischendrin mal stiller sein. Also ein Drama erzählt ja quasi eine emotionale Geschichte. Mhm. Und ähm, bei solchen Filmen bietet sich oft an, dass die Musik eben nicht sagt, hallo, ich bin auch hier und diese Figur hat übrigens das Thema, sondern dass die Musik sich komplett zurückhält und eher so ein Bett ist, so eine... Große Farbfläche. Und hier bei Rick Future erzählen wir ähm, mit dem Feinpinsel oft und Space Opera und ähm, eher in Richtung, ähm, ja, äh, ich sag jetzt mal sowas wie Star Wars oder Star Trek oder so. Da macht die Musik das Gleiche. Ich möchte mich im musikalisch nicht mit den Meistern vergleichen, aber die Idee ist was Ähnliches. Also da, ähm, dass es Leitmotive gibt und dass die Musik eben sehr aktiv ist, wenn gerade viel passiert. Und ähm, genau, wenn ihr mal wieder in eine unserer Folgen reinhört, wir, wir wissen ja, viele von euch hören, die Folgen auch mehrfach und zum Einschlafen und so, Könnt ihr ja mal auch ein Ohr werfen auf die Musik und wann die Musik mal so hervorblitzt und was sie dann so macht und was sie für kleine Akzente setzt, wenn gerade keiner was sagt oder wenn mal eine kleine Pause ist zwischen den Worten oder zwischen dem Sounddesign. Also da steckt schon Absicht dahinter und ähm, vielleicht entdeckt ihr ja was, was ähm, euch so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Da äh, versuche ich auch mal so
1: Kleinigkeiten zu verstecken. Alleine schon, was zum Beispiel auch die Entscheidung betrifft, wo nutze ich Musik, wo muss Musik eine Rolle spielen und wo vielleicht gar nicht. Ja. Ein schönes Beispiel, das mir dabei einfällt, ist die Szene am Ende der Episode zwischen Rick und Efi, mhm. wo die Musik erst sehr spät anfängt eine Rolle zu spielen und im Grunde genommen komplett Efis Figur aufgreift und Efis Traurigkeit, aber der eigentliche Dialog zwischen Rick und Efi, der dahin führt, er hat keine Musik. Das stimmt, ja.
0: Ich muss das nur erstmal mal verdauen.
1: Ja, frag mich mal.
0: Ich, ähm, kümmere mich dann mal ums Essen.
1: Gut. Danke, Evie.
0: Hm? Na klar.
1: Das sorgt meiner Meinung nach dafür, dass die Musik nicht anfängt, zu beliebig zu werden, dass sie immer weil Musik kann so viel machen und erzählen. Und ich ähm, finde, manchmal ist es umso spannender, wenn sie plötzlich schweigt und dann aber zu einem späteren Zeitpunkt oder wirklich in einer eine Art emotionalen Höhepunkt ihre Rolle erst einnimmt. Und das ähm, finde ich zum Beispiel bei dieser Szene sehr, sehr schön.
0: Es ist auch immer eine Bauchentscheidung. Also manchmal kann man gar nicht so klar begründen. Es gibt immer gute Argumente zu sagen, hier, da beginnt doch schon dieses Gefühl bei Efi. Oder an dieser Stelle könnte man doch, ja, aber manchmal ist es einfach eine Bauchentscheidung, dass ich so denke, es fühlt sich so an, als wenn Efi ihre Gefühle noch so verbergen will und zurückhält und dann die Gefühle und die Trauer erst freien Lauf bekommt, wenn sie rausgeht und sich gestattet, auch zu weinen. Und ähm, wenn die Musik das noch größer machen kann oder das unterstreicht, ohne es zu dick zu machen, mhm. dann ähm, freue ich mich. Aber es ist trotzdem immer eine Entscheidung, die man so und so treffen kann. Also es ist wirklich mein Bauch, der da quasi sagt... An der Stelle keine Musik und an der Stelle dann doch Musik, ja. aber auch eine Schwierigkeit, diese Entscheidung zu treffen.
1: Es ist, auch, es ist auch so bedeutungsvoll, weil eigentlich gibt es zwei große, wichtige Handlungsbögen innerhalb dieser Piratentrilogie. Das ist natürlich einmal Galen, seine Herkunft, das Geheimnis seines Volkes und so weiter, aber dann eben auch die Situation auf der Eric, insbesondere zwischen Rick und Efi. Das ist sozusagen etwas, das sich von Abfolge 16 bis zum Staffelfinale ganz stark entwickelt und auch ein, ja, eine Art Auflösung erfährt. Und ähm, das ist sozusagen die zweite wichtige Handlungsebene, die eher so eine Nebenrolle spielt, die immer mal wieder vorkommt innerhalb dieser Geschichten, aber die trotzdem ganz wichtig ist und ebenso in Folge 18 den eigenen Höhepunkt findet. Und
0: auch da gilt wieder, wir merken so
1: dieses Thema zwischen
0: Rick und Evi basiert auch ein bisschen auf Kommunikationsproblemen. Mhm. Und ähm, da könnte man auch wieder sagen, wenn die beiden nicht miteinander kommunizieren, dann hat die Musik auch Schwierigkeiten irgendwie zu kommunizieren, dann schweigt sie. Ja. Die beiden schweigen, die Musik schweigt. Und erst wenn ganz klar wird, was gefühlt wird, kommt die Musik auch und ist ganz ehrlich und sagt uns, was da Sache ist.
1: Ich finde auch, dass, dass diese Unbeholfenheit der beiden darüber, über ihre Gefühle zu reden oder über das, was insbesondere Efi eigentlich sagen möchte und sich nicht traut, dass dieses Schweigen dadurch umso bedrückender wird. Denn man merkt und man weiß, wenn man unsere Serie hört, dann weiß man genau, worum es hier eigentlich gerade geht. Aber es kann halt nicht ausgesprochen werden. Ja. Es ist für beide einfach zu schwierig, zu abstrakt, zu emotional und oft sind auch die Umstände dann einfach schwierig. Dann kommt halt im entscheidenden Moment jemand rein, wie es oft so ist. Wir kennen das ja alle, wir wollen was Wichtiges erzählen und dann passiert wieder irgendwas. Und den beiden geht es halt auch ganz oft so. Und man denkt immer so, oh Mann, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Aber das ist ja auch das Schöne an dieser an dieser, ich sag mal, Problematik.
0: <lacht> und was ich aber auch nicht unterschlagen möchte, dadurch, dass die Szene jetzt ähm, neu bearbeitet werden konnte und jetzt so anders wirkt, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich der Rick auch nochmal neu aufgenommen wurde. Du hast ja deine Rick-Takes für diese Folge logischerweise, ähm, für mich logischerweise, auch nochmal <lacht> neu aufgenommen, um bestimmte Sachen nochmal rauszukitzeln. Das, und das stimmt, wird ja. vielleicht auch in den Dialogen mit Efi Clara, dieses Suchen, dieses Schweigen, ähm, auch da haben wir ein bisschen das Tempo rausgenommen und, ja, so ein bisschen mehr Doppeldeutigkeit in bestimmte Worte reinlegen können. Und das war unser kleiner Rückblick auf die Episode 17. Vielleicht war ja was dabei, was euch die Folge mit anderen Ohren hören lässt, was euch überrascht hat und, ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Mal, wenn ihr eure Ohren unserer Geschichte leiht.
1: Für uns ist es auch immer spannend, also ich, ich möchte irgendwie ein bisschen gegen den Eindruck arbeiten, dass ihr als Hörer denken könntet, wir reden einfach wahnsinnig gern über, über unsere Hörspielarbeit, weil wir uns da so toll finden oder so, ja. sondern was, was uns immer wichtig ist und was wir mit diesen Making-ofs zu erzählen versuchen, ist so ein bisschen unsere Gedankenarbeit zu resümieren, also einfach warum wir bestimmte Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Und warum wir am Ende, denn das ist ja auch immer unser Ziel dabei, dann auch abschließend sagen, okay, und wir haben das geschafft, weil wir so und so gearbeitet haben. Wir sind der Meinung, wir haben das äh, ausreichend gut vermitteln können oder eine schöne Dramaturgie geschaffen oder eine Szene besonders schön geschnitten oder so, weil wir das und das erreichen wollten. Und deswegen gehen wir immer so ein bisschen in diese Intro-Perspektive und erzählen primär über unsere eigenen Gedanken dabei, weil ich gehe davon aus, das ist ja auch das, was euch dann wahrscheinlich am meisten dabei interessiert.
0: Ja, ich als Fan der Serie und jetzt nicht als Fan von uns als Person, sondern einfach von der Welt und vom Rick-Future-Universum, dass ich einfach äh, hoffnungslos verliebt bin, ich merke auch immer, dass mich sowas total interessiert, wenn zum Beispiel Dane darüber berichtet, was er für Hintergedanken hatte oder was wenn sich so gedacht hat mhm. und wenn dann mal wieder so ähm, Geschichten, die ich noch nie gehört habe, rauskommen, so in Gesprächen, so, ach, habe ich noch nie erzählt, nee, das haben wir damals so und so gemacht, dann denke ich, oh, krass, äh, das, also, solche Momente wollen wir euch bescheren. Wir wollen nicht, dass ihr uns abkultet und sagt, oh, ihr seid die Besten, sondern wir wollen einfach unsere Liebe für die Serie und für die Welt teilen und einfach ein bisschen erzählen, was unsere Hintergedanken waren. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne scheiße finden, das ist
1: alles in Ordnung.
0: Wir haben bloß gedacht...
1: <lacht> ja, oft ist es ja auch so, dass wenn wir im Podcast äh, sozusagen resümieren und über unsere Gedanken reden das machen wir ja in der Regel nicht, wenn wir wenn wir mitten in der Produktion sind oder so. Da reden wir meistens ja. gezielt über Details. Wenn Tim sagt, hier, ist, hör dir das mal an, erzähl mir mal, wie du das findest, ist es einfach ein ganz anderes Arbeiten, als wenn wir sozusagen rückblickend am Ende uns zusammensetzen und sagen, so, warum haben wir das und das so gemacht? So kommunizieren wir ja eigentlich nicht während der Produktion selber. Und deswegen ist es doch immer für uns spannend, weil wir nie genau wissen, was sich daraus ergibt und was tatsächlich so die die... Die Punkte am Ende sind, über die wir sprechen und die wir aufzählen, also wir ergeben uns da ein bisschen dem Flow. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber deswegen ist es immer schwer vorherzusagen, über was erzählen wir eigentlich am Ende. <lacht> und für uns im
0: Nachhinein auch einfach spannend als Zeitdokument. Man, also wir vergessen leider auch Sachen dann. Ja. Und wenn man sie einmal im Podcast hörbar macht oder auch für uns nachhörbar macht, ist es auf der anderen Seite für uns auch spannend, wenn man dann nochmal reinhört und denkt, ach ja, stimmt, in Episode 5 war das damals so und so, habe ich gar
1: nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, wir, wir archivieren im Podcast so ein bisschen unser momentanen Fokus. Der ist jetzt halt immer noch so ein bisschen bei der 17 gefühlt, auch wenn wir schon wieder fleißig bei der 18 dabei sind, aber trotzdem, ne? das ist so, man steckt im Kopf doch irgendwie noch in der 17, gerade wenn man dann noch nochmal so resümiert, was man warum und wie gemacht hat.
0: Ja, genau. Also, wir hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ihr ähm, gerne unseren Gedanken gelauscht habt. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. <lacht> ähm, und wir äh, hoffen, dass ihr auch Lust darauf habt, euch nochmal musikalisch ab dem 6.12. in die Welt der Extras, in das Schicksal der Erde, Zweitkontakt und im Zentrum des Feldes wiederzufinden. Und ähm, ja, das sei hier nochmal gesagt. Ihr werdet bei Social Media nochmal daran erinnert und. Ähm, wir hören uns voraussichtlich vor Ablauf dieses Jahres auch nochmal mit einem kleinen Gruß, mit einem kleinen Rückblick.
1: Und ähm, ja, wir danken euch fürs Zuhören. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.